0: Capítulo 23 del podcast Matronastur. Preguntas y respuestas volumen 2. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Matronas Tour, el podcast en el que hablamos de todos los temas relacionados con el embarazo, el parto, el posparto y más allá. Mi nombre es Tania Casabitjana, soy matrona y ahora soy vuestra matrona. ¡Comenzamos! vuelvo a compartir con todos vosotros las consultas que he ido respondiendo a lo largo de estos meses. Seguro que os podéis ver reflejados en alguna de ellas, por lo que espero que este episodio os resulte de gran ayuda. Bien, vamos a empezar con la primera pregunta. Estefanía dice, tengo un bebé de un mes y diez días. ¿Está alimentado exclusivamente con leche materna? ¿Hay que despertarle para las tomas nocturnas? Por la situación actual, las visitas y revisiones con pediatría han sido las justas. Y en una nos dijeron que la despertásemos cada tres horas, y en otra que no. Un dato adicional: sufrió hipoglucemia el día que nació, pero se lo controlaron enseguida en neonatos y no volvió a dar ningún problema con el azúcar. No sé si este dato es relevante. Pues bien, Estefanía, realmente no hace falta despertar a un bebé cuando ya ha recuperado todo el peso de nacimiento, que suele ser en torno a los 10-15 días como mucho. Con un mes de vida, ya puedes dejarle dormir sin problema. Habrá veces que aguante más que otras veces, ya sabes que la lactancia materna se demanda y nunca hay dos tomas iguales. De hecho, muchas veces puede que seas tú misma la que necesite ofrecer esa toma para aliviar un poco la sensación de plenitud del pecho. Con respecto a la hipoglucemia que me comentas al nacimiento, no es trascendente es habitual que ocurra nada más nacer porque están cansados tras el parto y suelen comer mucho menos hacen tomas muy frecuentes pero también muy cortas ahora ya tienes la lactancia totalmente instaurada y cuando tenga hambre te avisará de hecho la recomendación es que a un bebé se le despierte por las noches cada 3-4 horas siempre y cuando no haya recuperado aún el peso de nacimiento o bien sea un niño que ha nacido de forma prematura o que tiene succión débil donde hay que estar más pendiente por el hecho de que puede bajarle rápidamente el azúcar en sangre. Por eso es súper importante también evitar ofrecerle chupetes, sobre todo en las primeras seis semanas de vida. Aparte de para prevenir esa confusión de pezón, también pues eso, para niños sobre todo que están en época de, de recuperar ese peso de nacimiento, a veces por la succión del chupete podrían saltarse alguna toma. Entonces es mucho mejor estar pendiente esas primeras dos semanas y ofrecerle cada 3-4 horas. Es cierto que hay bebés que ya estén succionando de un chupete, de una tetina o de pecho, no tienen este tipo de confusión. Sin embargo, hay bebés que sí la padecen. Por lo tanto, si hay alguna dificultad con la lactancia materna y ofrecemos algún tipo de tetina en estas primeras semanas de vida, puede ser contraproducente para ese buen agarre y esa lactancia exitosa. No obstante, en el punto en el que te encuentras, cuando tu bebé tenga hambre, te avisará. Vamos a por otra cuestión. Verónica pregunta Estoy embarazada de tres semanas y seis días ¿Cuándo se implanta el embrión para que se pueda ver en una ecografía? ¿Me podrías ayudar? Muchas gracias Hola Verónica Para hacer una ecografía aún es pronto de las semanas en las que estás Ya que no se podría ver todavía nada El latido fetal comienza hacia la cuarta o quinta semana Desde la fecha de última regla Pero para que se vea bien en una ecografía Es mejor esperar hasta la séptima o octava semana Ya que muchas veces estáis embarazadas de un poquito menos no obstante, puedes esperar a realizar la ecografía del primer trimestre del servicio de salud público que se realiza entre la 11 y 13 de semana. Si ya estás tomando un suplemento de ácido fólico, incluso yodo, si tu consumo de lácteos es menos de tres raciones al día, podrías esperar a contactar con tu matrona en un par de semanas, en torno a la semana 6, para así notificarle tu embarazo y gestionar la primera visita en la que se exploran los antecedentes médicos familiares, personales y de tu pareja. Se pregunta acerca de los hábitos dietéticos y se solicitan las primeras pruebas, como son la analítica y ecografía del primer trimestre. La implantación del embrión en el endometrio suele ocurrir en torno a la cuarta semana contando desde la fecha de última regla. Y es en este momento donde podría ocurrir un pequeño manchado. Otras veces, ese escaso sangrado podría venir de alguna relación con penetración con tu pareja o bien de una exploración ginecológica. Además, las primeras semanas del embarazo hay muchos cambios y se empieza a formar la placenta. Un manchado escaso de dos días podría ser normal. Si fuera mayor el sangrado en cantidad o bien el manchado superior a estos dos días, sería mejor acudir a urgencias para valorarlo. Vamos a por otra pregunta. Nuria dice, estoy embarazada de 36 más 5 semanas estoy dilatada de un centímetro y tengo el cuello algo borrado hoy al ir al baño y limpiarme he visto que me sale una sustancia mucosa puede ser el tapón y de ser así significa que se me puede adelantar el parto hola Nuria efectivamente se trata del tapón mucoso pero estate tranquila no hace falta ir a urgencias seguro que de la exploración ginecológica en la consulta lo estés expulsando también puede ser que tengas alguna contracción irregular y también lo estés expulsando por este motivo no obstante se regenera así que no tiene por qué adelantarse el parto por eso una expulsión del tapón mucoso de forma aislada que no está asociada ni a rotura de bolsa ni contracciones regulares no es un motivo para acudir a urgencias hasta que no empieces con contracciones regulares cada 2-3 minutos que te duren un minuto y se mantengan de forma regular una hora seguida o bien rompas la bolsa puedes estar totalmente tranquila vamos a por otra cuestión Lorena pregunta hola buenas tardes estoy embarazada de cuatro semanas y esta última semana he tenido un dolor en el lado izquierdo como punzadas pero de forma constante en estos últimos días no es un dolor enorme pero lo siento mucho rato no es sangrado solo un ligero dolor de cabeza y estoy preocupada porque es mi primer embarazo hola lorena puedes estar tranquila hay muchos cambios en todo tu cuerpo el dolor que comentas puede tener relación con la implantación y es normal las molestias tipo regla son habituales al estirarse todos los ligamentos y estructuras alrededor del útero. También hay más sensibilidad al aumentar el flujo de sangre a todos los niveles. Podrías tener un pequeño manchado escaso estos días. Si no duran más allá de dos días, no pasa nada. Puedes tomar paracetamol de un gramo cada seis horas si lo necesitas. Podrías consultar con tu matrona por si acaso se tratara de una infección de orina, ya que en el embarazo no dan la cara de igual forma que fuera del periodo de embarazo. A veces da un ligero síntoma como dolor en la zona del pubis o dolor en la zona lumbar. Entonces, bueno, estaría bien hacerse una tirada reactiva de orina para descartar que hubiera una infección. Vamos a por otra pregunta. Valentina dice, mi bebé tiene tres días y le estoy dando el pecho. A continuación o al cabo de unos minutos, mi bebé vomita expulsando una sustancia amarillenta. ¿A qué es debido? ¿Debería acudir al médico? Hola Valentina, la sustancia amarillenta que comentas es el calostro que tiene ese color. Al principio es normal que tengan regurgitaciones frecuentes porque date cuenta que tienen aún muy inmaduro el esfínter que separa su esófago del estómago. También a veces expulsan secreciones del parto que le quede algún resto por eliminar por eso salivan tanto y estornudan de vez en cuando. Para saber si está comiendo o no, hay que fijarse en el cambio de pañales. Si orina y hace caca, es que está comiendo. Para considerar normal el tamaño de una deposición, sería la cantidad de una cuchara sopera. En los primeros días de vida no suelen mojar mucho el pañal de orina, pero vais a notar que va a ir aumentando la cantidad día a día. El peso del nacimiento lo empezará a recuperar a partir del quinto día hasta el décimo día de vida, que suelen recuperarlo por completo. Estos días va a ser muy importante que no pierda más del 10% de su peso inicial. Es decir, si el bebé pesó 3 kilos, tendría de margen para perder hasta 300 gramos. Si vas a pedir cita con tu matrona en la primera semana para el primer control posparto, puede hacerte un control de peso al bebé. Lo más importante es ofrecerle el pecho muy a menudo estos primeros 15 días hasta que recupere ese peso de nacimiento. Obsérvalo y fíjate sobre todo en el cambio de sus pañales y su estado general. Sería para consultar si, por ejemplo, no moja ningún pañal o si a partir del cuarto día de vida notas que la orina todavía está oscura como anaranjada. Los primeros tres días una orina anaranjada sería normal porque los bebés eliminan un desecho que está en los riñones que se llaman uratos. Pero a partir del cuarto o quinto día tendría que ser una orina limpia, clara. Bien, vamos a por otra pregunta. Miriam dice, estoy embarazada de 11 semanas. Te escribo porque tengo dudas sobre síntomas que estoy teniendo que me están agobiando un poco. En las semanas 4, 5 y 6 Los primeros síntomas que tuve Fueron de manera ocasional De tipo diarrea No estaba asociada a las comidas De mañana, tarde o noche De repente tenía diarrea Y luego hacía dieta blanda Pero ni falta hacía Porque no se repetía durante unos días He de decir que nunca vomité en mi vida Salvo por un antibiótico Por tanto, lo asocié al embarazo A partir de la semana 8 Remitieron las diarreas Y en general llevaba buenas semanas Hasta que ayer volvieron otra vez. Al mediodía, mientras comía, me empezó un hormigueo en la lengua y la boca. Como tenía debilidad, me tomé por encima de la comida un descafeinado con algo dulce. El hormigueo remitió, pero luego a la tarde, mientras caminaba un poco, empecé con visión borrosa. Al sentarme se me pasó y luego a la noche, después de cenar, tuve que ir al baño, primero normal, pero luego con una diarrea bastante importante. Estoy preocupada por si algo no va bien he concertado una cita telefónica con mi médica porque tal y como están las cosas no acudí al centro médico pues bien Miriam, la diarrea puede ser un signo normal que aparece en primer y tercer trimestre como bien dices no es algo habitual porque la verdad que el embarazo tiende más al estreñimiento por esas digestiones más pesadas por efecto de la progesterona pero sí que puede ocurrir la diarrea de hecho se asocia a estos cambios hormonales que produce el embarazo y es normal entonces tanto el estreñimiento como la diarrea las digestiones al ser más pesadas, algunos alimentos es verdad que no se absorben bien y por eso puede ser la diarrea. Mientras no tengas fiebre ni sangre en las deposiciones ni un dolor abdominal muy fuerte que se asocia a esta diarrea, tranquila. Es algo pasajero y se solucionará por sí solo. También puedes probar a cambiar el suplemento vitamínico porque muchas veces son más multivitamínicos que también pueden provocar la diarrea. Aunque si comentas que fue puntualmente, seguro que será por los cambios del embarazo. A veces se cambia también la dieta a una más sana en el embarazo y al tomar más frutas y verduras puede ocurrir esa diarrea por el aumento de fibra en la dieta. En cualquier caso va a ser algo normal, así que con que te mantengas bien hidratada, todo va a ir bien. Evita grasa, refrescos, picantes y realiza comidas pequeñas y frecuentes, al menos 6 comidas al día. La visión borrosa que comentas y la debilidad pueden tener que ver con bajones de tensión, la primera mitad del embarazo está más baja la tensión arterial y luego suele aumentar. Así que tu embarazo va bien. A partir del segundo trimestre, sobre las 14-16 semanas, ya te empezarás a encontrar mejor. El adormecimiento de la boca y lengua puede ser por una bajada de azúcar, que en la primera mitad del embarazo aumenta la sensibilidad a la insulina y el azúcar se metaboliza mucho más rápido. Es bueno tener a mano algún hidrato de carbono de absorción rápida Pues tipo un sobre de azúcar, un trozo de chocolate o un zumo En cuestión de pocos minutos pasará esa sensación Mucho ánimo Vamos a por otra pregunta Blanca dice Estoy a la semana 16 y hace un mes de repente un día me comenzó un ardor escozor en los pezones Me duró unos minutos y remitió Desde entonces no me había vuelto Pero desde hace unas semanas es más habitual que todos los días no te esa molestia en algún momento del día me gustaría saber si es normal o si debería preocuparme. Y si hay algo que pueda hacer, pues mejor. Por suerte, no es constante. Es algo puntual que pasa, pero bastante molesto. Hola Blanca, la sensibilidad en el pecho o en la zona de los pezones es muy habitual en el embarazo. En algunas mujeres es más intensa esta sensación. Esto se puede deber al efecto de las hormonas del embarazo, tanto por los estrógenos como progesterona. Puedes usar sujetadores sin aros y de algodón para que al roce no tengas esas molestias. Incluso existen conchas protectoras que evitan ese roce del tejido del sujetador directamente al pecho También hay cremas que disminuyen esta sensibilidad del pezón Como puede ser la de Bea óleo, que es vitamina E pura y calma y ayuda a revertir ese escozor que comentas Esta misma gama de productos tiene un spray que es aceite en seco Y también es muy útil y cómodo, sobre todo cuando empieza a picar la piel del abdomen al estirarse por el crecimiento del volumen del útero así que puedes probar, se llama Bea Spray y hasta aquí el programa de hoy muchísimas gracias por estar al otro lado y por vuestras valoraciones en iTunes de 5 estrellas por vuestros comentarios y me gusta en iVoox e y también por seguirme en Spotify compartidlo con vuestros amigos, familiares, compañeros del trabajo porque me ayudáis a crecer cada día sin vosotros esto no sería realidad nos escuchamos en el próximo episodio de Matronas Tour que tengáis una feliz semana. Un fuerte abrazo.